0: Vamos orar para a gente começar? Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, por esse dia, Pai. Obrigado porque temos a oportunidade de, enquanto irmãos, nos reunirmos, ó Deus, para estudar a tua palavra. Pedimos a tua orientação, a tua direção, para que tudo que façamos aqui seja para a tua honra e para a tua glória, mas também, ó Deus, para a nossa instrução. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Abençoa cada um dos pedidos, ó Deus, que eles têm colocado diante de ti. Abençoa todos aqueles que estão reunidos nesta hora em teu nome, para te louvar, para te engrandecer. E muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Louvamos o teu nome, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, para começarmos, aula 7, falta mais uma. Ok? Du, tenha paciência. Antes da gente começar, essa é a próxima série que começa no primeiro domingo de dezembro dia 3 de dezembro, para ser mais, mais preciso. São temas diversos e são aulas avulsas, tá? não, não é uma sequência de aulas, são aulas avulsas, é, temas muito, muito atuais, né? ou seja, luz na escuridão, conhecendo a verdade em tempos de mentira. Basicamente, qual é a abordagem dessa série? O negócio está muito para frente aqui, está um pouco enrosco aqui. Qual é a abordagem dessa série? coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente tem ouvido, e o que a, a palavra as escrituras dizem a respeito desses temas. Então, basicamente, qual é a ideia aqui? Elucidar temas, são temas relevantes, temas que a gente ouve toda hora, é, no sentido de trazer à luz das escrituras e, e entender o que, que as escrituras dizem. Tudo bem? Tudo é... bem? Acho que no próximo domingo a gente já tem as inscrições abertas. Recomendo. Vamos lá. Como eu disse, a aula 7, a gente viu e a gente vai fazer uma caminhada agora introdutória para lembrar tudo aquilo que a gente viu a respeito de autoridade. Mas a ideia aqui é olhar para a minha, a sua e a nossa autoridade. Ou seja, o que nos dá autoridade? Tudo bem? Objetivo do nosso curso, entender o princípio da autoridade e... Entender como é que ela pode gerar em nós esperança. Já que a gente está indo meio que ladeira abaixo, né? Só vendo, né? Então vamos lá. Para a gente começar... Assim que o computador ajudar. A gente vai fazer um retrospecto das aulas anteriores, tá? Então na aula 1 a gente falou o que é autoridade, a gente olhou para algumas definições, só lembrando, né? três definições a partir é, é, do conceito ou da, ou da filosofia, outras 18 definições da filosofia moderna, beleza? E a gente olhou à luz da Bíblia o que é autoridade com esses textos aí, ok? Sabendo que toda autoridade foi estabelecida por Deus, tudo bem? E a nossa autoridade maior, obviamente, é a palavra de Deus. Na aula 2, a gente falou sobre o que confere autoridade. E esse é um tema que a gente vai tratar muito aqui hoje para entender algumas coisas. tá? Então, o que, que concede autoridade? Né? O que confere autoridade a, a, a uma pessoa? A gente viu a respeito de alguns líderes né, que exerceram autoridade sobre o ser humano ao longo da história. É, boa parte deles, terríveis líderes. Né? Alguns bons exemplos. É, e a ideia é a autoridade não é instituída pelo bem comum ou por algo bom, coração pecaminoso, ou seja, a gente tem um desvio aí no meio do caminho, ok? Aula 3, a gente viu a autoridade do Criador, chovendo molhado, ou seja, Deus detém toda a autoridade em quaisquer condições. Aula 4, a gente viu a autoridade que foi dada a Adão por Deus, né? Ou seja, é... Inclusive a gente falou de como a nossa autoridade é restaurada, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós minimizamos os impactos das maldições que foram lançadas sobre nós mediante o pecado, ok? Na aula 5, a gente falou sobre a autoridade de Satanás, né? ou seja, como é que ele se tornou síndico da terra com a desobediência de Adão, e aí a gente viu algumas outras coisas, é, especialmente que ele in, in, insiste em nos, nos destruir, ok? Aula 6, que foi a aula de semana passada, a gente olhou para a autoridade de Cristo. ok? É, toda autoridade foi dada a Ele, segundo Mateus é, 28. É, e a gente olhou algumas características dEle enquanto autoridade, aqui na Terra e lá no Céu. E hoje... Ah, desculpa. É, não me lembro de nenhuma questão pendente da aula 6. Se alguém tiver, por favor, me lembre. E a gente trata na aula, na aula 8. Brincando. Mas eu não lembro de nenhuma questão pendente, portanto, tudo bem, Lucas? Não ficou nada pendente, né? me ajuda aí. Portanto, vamos para a aula 7. O que, que a gente vai ver aqui na aula 7? Primeiro, a gente vai falar sobre a autoridade do cristão, qual é a nossa autoridade segundo a Bíblia, e eu já dei um spoiler, né? É, quando nós aceitamos a Cristo, nós resgatamos parte da autoridade que Ele foi nos dado lá na criação. É, a gente vai ver um pouco sobre as autoridades dos nossos tempos, calma, se alguém precisar eu trouxe magnésia bissurada, um eno, né? É, a gente vai falar sobre conquista ou imposição de autoridade, acho que esse é um tema bem relevante e na verdade esse é o âmago daquilo que a gente vai tratar aqui hoje, a gente vai falar também sobre buscar quem não tem autoridade. E aí é meio que dá um nó na cabeça, depois de tudo que a gente viu, mas isso daqui é extremamente relevante para que a gente conclua na semana que vem é, o tema autoridade. Tudo bem? Vamos lá. Quem puder abrir os textos, por favor. Quem abriu pode ler. Mateus 26, 28, desculpa, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi e na terra. Portanto, batizando-os em nome do Pai, Filho e do ensinando a obedecer que Eu estarei sempre até o fim Olha só. Primeiro item aí, que nos, nos é dado enquanto autoridade. Jesus disse, toda autoridade me foi dada e eu estou enviando vocês para criarem discípulos ou, e ensinar esses discípulos a andarem nos meus caminhos. Então, primeira autoridade que nos é dada enquanto cristãos. Nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, uma das nossas principais missões aqui na Terra é Assim como nós o recebemos, nós entendemos o plano de salvação, nós temos que replicar isso a outros. Ok? Tudo bem? Atos dos Apóstolos 1:8. 8. recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
1: Santo. Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os
0: confins da terra. Opa! Mas recebereis poder. Autoridade, ou seja, provém do poder. Você dá poder a alguém, você está dando autoridade para alguém. E o que ele está dizendo é que vocês receberam, vocês aceitaram a Cristo, receberam o Espírito Santo, que é um selo, que é uma marca, né? Daquele que aceita a Cristo. Então vocês têm poder para pregar o Evangelho. Vocês estão autorizados a testemunhar. Vocês estão autorizados a agirem como os meus embaixadores. Ok? Tudo bem? 2 Timóteo 1, de 7 a 8, por favor. Olha só, porque Deus nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. De novo a palavra poder aí, nos dando autoridade para pregar, nos dando autoridade para é, vencer o medo e testemunhar, ou seja, vencer o pecado. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, ou seja... Essas circunstâncias, inclusive que Paulo vivia, é, não deveriam servir para nós como é, decepção ou frustração. Pelo contrário, Paulo diz: participem comigo disso. Ou seja, é isso que tem que nos dar motivação. Okay? João 14, 12. Olha só, aquele que crê em mim, ou seja, de novo, Jesus dando poder para nós, que o servimos ou que cremos nele, para fazermos grandes obras, para fazermos coisas iguais à que ele fez. Ou seja, de novo, ele nos dizendo, estou dando poder a vocês, enquanto minhas testemunhas e meus embaixadores, para fazer as mesmas coisas que eu fiz. Lucas 10,19, acho que faltou uma frase ali, né? Não, mas tudo. Lucas 10,19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões se sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. De novo, Jesus nos dando autoridade para fazermos coisas iguais à que ele fez, sem termos que nos preocupar. Por quê? O poder que nós temos e que atua em nós, que é o Espírito Santo, provém dele. Essa é a autoridade que ele nos deu. Ok? Finalmente, 1 Coríntios 11, 3. Ou seja, em Efésios 5, 22, a Silvia não está aqui para mentir a sarro, mas o texto que eu fiz ela decorar antes da gente casar. Quando a gente escuta esse texto, e é comum isso acontecer, né? há uma manifestação feminina a esse respeito. Como assim tem que submeter tal? Existem premissas para isso. Ou seja, você vai se submeter ao seu marido? Fato. Mas pouca gente esquece que a primeira coisa que o texto diz é que o marido tem que ser cabeça, tem que ser exemplo, tem que estar conectado com Deus, tem que ser dependente de Deus. Ou seja, não é simplesmente uma submissão cega. Não, tudo bem, meu marido é um errante lá e eu vou me submeter a ele, e vou fazer... Não. Beleza? A submissão ou a autoridade que Deus está dando ao homem é, inclui responsabilidades do homem. Beleza? E a gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente, como isso tem sido como isso tem se distorcido ao longo do tempo. E aí a gente fica questionando, mas por que será que o casamento não dá certo? Por que será que tem problema matrimonial? É porque existe, muitas vezes, não a falta de submissão da esposa, mas a falta de liderança do marido. Existe a falta de compromisso do marido com o senhor. Infelizmente, senhores e senhoras, não é difícil encontrar... Lares, onde a esposa é um exemplo de fidelidade ao Senhor. E o marido, e desculpa, eu sou homem e me incluo nisso, nós somos muito largados, nós somos muito, sabe? Pô, trabalho o dia inteiro, tô cansado, cara, não vou... Sabe? Sempre a gente tem uma... E aí você vai se tornando omisso e a mulher vai ocupando espaço. A mulher vai ocupando espaço. A hora que você vê, a mulher tá tomando decisão, a mulher tá cuidando de tudo, a mulher... E você é simplesmente, ou quase, né um visitante. Entendeu? A Bíblia é... Precisa, ela é cirúrgica. Deve haver, deve haver a postura do homem enquanto cabeça na dependência do Senhor. A Bíblia diz que nós, homens, somos sacerdotes do nosso lar. E o sacerdote tinha uma série de incumbências, uma série de responsabilidades a cumprir. Ok? Então, isso precede a submissão da mulher. Ok? Sigamos. Ainda, Tito 3,15... <risos> Vou ler esse enquanto vocês procuram a próxima, tá? Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo orientando a Tito. Tito, pode exortar. Você tem vida com Cristo? Pode exortar. Isso é parte das suas responsabilidades. Isso é parte das nossas responsabilidades enquanto cristãos. Infelizmente nós vivemos um tempo é, que para mim é extremamente ingrato. E se a Silvia estivesse aqui, ela já ia balançar a cabeça assim. Porque boa parte daquilo que as escrituras nos ensinam, a gente muitas vezes, por comodidade ou por não confrontar alguém, a gente não exerce. Olha o que Paulo está falando para Tito: disse estas coisas, exorta e repreende também todo, com toda autoridade, ninguém te despreza. Ou seja, ele está falando para exortar. E a gente vai ver em Tiago também algo parecido com isso. Ou seja, princípio de exortar: estou vendo que o meu irmão está em pecado, o que, que eu faço? Ah, não vou me meter na vida dos outros. É teu irmão. Ah, não, mas, pô, é... Sabe? A Silvia fica brava comigo, porque às vezes eu falo pra ela, pô, nós estamos aqui mesmo, vamos passar na casa de alguém, né? Sabe? Ah, estamos perto da casa do Marcelo, vamos passar lá. Estamos perto da casa do Rafa, vamos bater lá, tomar um café. Eu falo, Nossa, que deselegante é isso? Isso não se faz. Primeiro você liga, você agenda. Eu falo, então, quando, quando a gente né, tem que ligar a agenda, a gente não faz nada disso e não visita ninguém e não tem comunhão com ninguém. Entendeu? Porque tem toda uma ética, tem todo... E desculpem, desculpem, eu sou do interior de São Paulo, sou caipira, confesso. Quer dizer, do interior não, Campinas está no interior, né? Eu sou mais do interior. E lá na minha terra é o seguinte, você está passando na frente da casa de alguém, você simplesmente encosta e bate, e entra, entendeu? E vai lá e faz, de vez em quando você né, pega lá a mulher ainda de pijama, de né, marido de shortão, e beleza, você tem comunhão. Toda hora a gente está vendo um outro. Só que você cria uma etiqueta, e aí a gente né, pode discutir de onde vem isso, que inibe que isso aconteça. E o que a gente está vendo? Distanciamento. Sabe? Distanciamento. A gente estava falando de aniversário um pouco antes da aula, e para quem não sabe, eu, o Meco e a... Kátia. Fazemos no mesmo dia aniversário. Como é que a gente recebe parabéns? WhatsApp. 99% WhatsApp. Nossa, e é um calor humano no WhatsApp, não é? Não é um negócio legal? Cara, o que está que acontecendo? Isso é reflexo de distanciamento. Entendeu? Chama rede social. Não, deveria chamar rede antissocial. Entendeu? Porque, desculpa, não tem calor humano, não tem, não tem interação. Nossa, o que, que você trouxe aí pro café, cara? Bom, hein? Obrigado. Olha, olha. Agradecer, irmãozinho, gente. Pô. Entendeu? O, que, o que, que você tem? Você tem distanciamento. E esse, isso daqui que a gente está vendo, ou seja. É, Confessem os seus pecados uns aos outros, né? E orem uns pelos outros. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, não, mas eu oro pelos da minha família. Pergunta. Quem aqui dentro da é sua família? Quem aqui dentro da é sua família, Lucas? Só ela? A Silvia fica brava comigo. Nossa, estou falando demais da minha mulher hoje. Preocupada, né? preocupado. 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 É, a Silvia fica brava comigo, porque ela fala assim, sem enrosca na hora de ir embora. Acaba o culto da noite, você quer conversar com todo mundo. Eu falo, é verdade. Sabe por quê? Isso daqui é prévia do céu. Eu estou conversando com a minha família. Dá para entender isso? Ou seja, o, o problema é que a gente cria tantas estruturas, né, de, de, sei lá, bons costumes, não não pode isso, não pode aqui, não pode. Que aí o que, que, que começa a acontecer? Até dentro da igreja a gente tem uma estrutura congelada, fria, entendeu? Pera aí, meu irmão. Tem gente aqui que às vezes se incomoda que eu chamo todo mundo de mano, né? Entendeu? E aí, mano? E aí, mano? Rafa é testemunha disso, entendeu? Mas por quê? Pô, isso é que eu sinto, cara. Meus irmãos, tô junto, tem liberdade para isso. Ou deveria ter liberdade, mas não, começa com ética, não, não, pode, não pode, não pode, falar da vida do outro, não pode. Gente, pera aí. Ah, não, ó. Calma, Yuri, você está muito apressado. A gente só vai viver isso no céu. Será? Será? Oi, Yuri. Desculpa, eu vou aproveitar a oportunidade, porque esse seu tema é um tema
1: que eu tenho falado inúmeras vezes, inclusive vezes em reuniões de interesse com as portas do externo de educação de filhos. Eu sou campineiro, certo? De nascença mesmo. E eu tinha muito orgulho quando a faculdade falava que eu não parecia campineiro. Porque dizem que Campineiro tem essa característica muito pior de marcar e tal. E aí, eu tenho falado, chamado a atenção no meu grupo de coimonia, de, uh, porque nós não sabemos recepcionar as pessoas. Eu fico triste, porque eu amo a Igreja Batista Ponte, eu estou aqui só há sete anos, eu vim de outra igreja, mas eu, eu me entristeço quando eu escuto assim, nossa, as pessoas, lá é uma ótima igreja, mas elas não são tão acolhedoras. E eu achava isso uma justiça, porque eu sempre me senti muito né, acolhida, Sim. mas eu me senti porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Mas eu, 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 tento, eu tento entender as pessoas. Então, quando eu trago visitantes para algum evento, eu peço para os organizadores de evento, prestem atenção nisso, porque Sim. se as pessoas estão falando, é porque a gente precisa fazer alguma se sentiu A gente precisa fazer alguma hum. E aí eu tive uma experiência na minha economia, que eu não tive a oportunidade de conversar sobre isso, mas eu vou conversar, que é sobre essa questão de quando você faz um evento. Para acolher alguém, simplesmente você continua no seu grupo e você não acolhe, só acolhe aquele que levou a pessoa. E eu vou dizer isso porque também nessa questão dos piqueniques aconteceu também. É, e eu sou uma comunicativa eu estou dizendo isso, e eu estou chamando a atenção de toda a liderança. Já que você falou sobre isso, é, eu estou aproveitando porque cada um que, é que esteja assistindo a aula não precisa ficar assim, ah, e foi culpa minha. Não, mas será que a, a observação que as pessoas fazem sobre a cidade de Campinas, porque se tem que não me interessa. Nós como povo de Cristo, Sim. nós temos que ser pessoas diferentes. É, eu já tive é, a oportunidade de encontrar irmãos de, em academia, por exemplo. Simplesmente, a pessoa mora para mim. E eu tenho certeza que até o dia que eu falei, bom dia. Não, não, não tira pedaço de falar bom dia. Entendeu? Não tira pedaço. E aí, todo mundo deveria falar bom dia. inclusive deve ensinar seus filhos. Não tem essa história de criança mal-humorada de manhã. Não existe isso. Isso é falta educação. Tem que ensinar. Falar bom Sim. dia. Então, muito mais o cristão deveria entender que ele precisa falar bom dia geral Porque é uma oportunidade de você ir. Você está indo, falando, daqui, lá o livro de Atos fala que as pessoas, elas vinham vindo pelo comportamento dos cristãos. Essa é a primeira influência. E a gente foi perdendo isso. Então, na igreja, tudo, irmão, é uma delícia estar tá aqui. Saiu daqui, por favor, tem que ser simpático com as
0: pessoas. Você, você me fez lembrar uma, uma, uma história... Não, não, ótima colocação. Você me fez lembrar de uma história interessante. Quando a gente chegou em Campinas, a gente foi para a igreja do Nazareno. E, e aí teve a comunidade da Esperança, que era do lado da minha casa. Beleza? E teve o primeiro culto lá de, de inauguração, não sei o quê. E, cara, a gente chegou lá, não tinha ninguém na recepção. E eu e a Silvia, a gente nunca tinha trabalhado em recepção. Oh, deixa, hein, Marcelo? O Marcelo já ficou olhando para mim. Tá? Ele? Ah, não é ele? Ah, tá. Mas hoje, se eu ficar na, re na recepção, é uma decepção, Tá? E não tinha ninguém ali. Aí eu falei para Silvia, eu falei, amor, tem que ter alguém aqui, vamos ficar nós. Aí falou, tá bom, tá bom. Fizemos uma revelia mesmo, porque, sabe, a gente percebeu que tá meio bagunçado, que tá meio líder perdido e corre para cá e corre para lá. Falei, vamos ficar aqui. Em suma, acabaram colocando a gente na recepção. E tinha um irmãozinho, gente, eu lembro da fisionomia do cara até hoje, eu não sei o nome do cara. E tinha um irmãozinho, brincadeira, cara, esse cara, tipo assim, ó, eu acho que ele mirava o fundo da igreja e ele entrava mais que nem uma bala, velho. E a gente fazia a questão, eu falava pra ela, tem que cumprimentar todo mundo. Ah, mas vai chegar um grupo, não importa. Oi, irmão, tudo bem? Entrou aí? Entrou, já, né? Cumprimentava e fazia a questão de cumprimentar as pessoas pra ver se você... né? E esse cara, velho, sem brincadeira. Fala, cara, esse cara deve ser, sei lá, amigo do Vini Júnior, deve ser da mesma escola. Porque o cara dava uns dribles e pum, e embora, velho. Falei pra si, eu falei, eu vou curar esse cara. Ele falou, o que, que você vai fazer? Chacotiu aqui. Cara, um dia eu peguei, eu, eu né, cheguei já com má intenção, né, e eu aqui, no, e o portão ficava ali na frente, né? e eu aqui assim, ó. Daí a pouco eu vejo, o bicho vira, cara. E vem, e vem. E eu aqui, ó. ele veio e eu pum na frente dele. Ele, ele fez assim, ó, eu fiz assim também. Aí ele olhou para mim, fez assim, eu falei, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Você é daqui? Aham. Uhum. Por favor. Fum! Foi embora. A Silvia começou a rir e falou, acredito que você fez isso. Falei, calma, isso foi, é o meu pático. Uma hora ele vai ser meu amigo. Uma hora ele vai ser... Gente, sem brincadeira, o cara ficou incomodado que eu entrei na frente dele e ele tentou sair, eu saí também, ele tentou sair, eu saí. Cara, e simplesmente, domingo seguinte, eu falei, hoje ele vai me cumprimentar, certo? Aí fiquei no cantinho, a Silvia ali, eu aqui, a porta aqui. Beleza, hoje ele vai me cumprimentar. Ele virou, de novo, que nem uma bala, eu já, já sabe o quanto você... Fum! Falou nada. Eu falei, meu, deve ter problema um cara desse. Entendeu? E o que, que a gente percebeu? Que A gente começou a fazer isso, e os outros membros do Ministério de, de, de Recepção começaram a fazer questão de cumprimentar e não deixar todo mundo passar. Bom, em suma, desfecho desse cara, tá? Até hoje eu não sei o nome dele, porque as conversas eram... De novo, eu tive que entrar na frente dele várias vezes, o cara me cumprimentava, mas assim, oi, ele falava, oi, tudo bem? Tudo. E o cara ficava olhando para mim e tipo, ó, acabou, né não sei mal o que falar aí. Você tem, cara que... Você tem pai e mãe? É. <risos> tudo bem? Sim. Em suma, mas obrigado pela colocação. Isso de exortar, né? ou seja, foi daí que começou toda essa, toda essa conversa. É exatamente por quê? Porque eu vejo que muitas vezes a gente não faz isso entre a gente. E isso que Paulo está falando não é simplesmente para você se colocar como juiz e julgar e exortar. Não, não, não. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Quantas vezes você está passando uma situação difícil e você gostaria que o irmãozinho tivesse sensibilidade, né? porque às vezes você tem orgulho de pedir ajuda, Irmãozinho, senta contigo lá e fala: E aí, o que está que acontecendo? Estou vendo que você está meio assim? Entendeu? Aliás, eu tive uma experiência fora da, da igreja de uma pessoa que viu que eu não estava bem e veio e me ajudou, inclusive, uma coisa que. para a vida. Uma pena que a gente nem sempre veja isso dentro do, do, da igreja. Gênesis 41, 41. Ah, desculpa. É Tito 2? É 2. Verdade. Está vendo? Gênesis 41, 41. Ou seja, nós estamos habilitados a ocupar cargos públicos. beleza? Eu sei que vocês vão falar gente, mas está difícil, está muito difícil. beleza? Eu acho que se existe um teste para a fé de alguém hoje, é se eu ocupar um cargo público. É muito difícil você não se contaminar. Muito difícil. Beleza? João 19, 1. Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, que eu me entregou a ti, maior pecado que tem. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Foi dada autoridade àqueles homens e mulheres, e de novo, não adianta a gente querer se isentar. Nossa, Yuri, você usou uma palavra muito forte, matar a Cristo. O que, que eles fizeram? Carinho? Jesus morreu pelo quê? Pelo meu pecado só? Foi nos dado a autoridade para fazer o que, que fizemos. Óbvio, plano eterno de Deus, não há discussão a respeito disso. Mas foi dado àqueles homens é, que de alguma forma nos representavam, né? A gente quer... A gente é descendente de Adão, mas não é descendente daquela raça ruim. Somos também, beleza? Nossos pecados mataram a Cristo, ponto. 2 Coríntios 13, 10. Ou seja, para edificação do corpo de Cristo... Autoridade que nos é dada enquanto líderes nas nossas igrejas. Paulo está dizendo o quê? Se eu tiver que ser severo, beleza, ok? Não quero que seja assim, mas se eu tiver, vou ter que ser. Por quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Eu tenho essa autoridade enquanto líder de uma comunidade religiosa. Ou seja, isso é estabelecido também por Deus. Gênesis 1:28, a gente já sabe, né? Ou seja Domínio o homem sobre os animais, sobre os peixes, ou parte dos animais, né, sobre os peixes e por aí vai. Marcos 3, 14, 15, ou Mateus 10, 1, tanto faz. Ninguém? Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver uma manifestação de possessão demoníaca? E antes que alguém questione, ah, isso, isso é imaginário, isso. É... Já falei em uma das aulas aqui. A... Como é que chama, Cid? Marco? Cid é? Código Internacional, Código Internacional de Doenças reconhece, acho que é o número 443, possessão como doença. Beleza? Não sei se alguém já teve curiosidade de ver isso. A gente colocou isso numa das aulas. Então, quem já teve experiência aqui de ver alguém ou... Né? Eu tive duas experiências e uma delas foi bem interessante, porque eu era muito jovem, muito jovem mesmo. A gente tinha um conjunto que a gente cantava. Era, éramos, éramos em seis, seis homens. Eu, meu pai, meu tio, meus primos. E a gente cantava só a capela. A gente cantava um grupo masculino que cantava a gente chamava Mensageiros de Cristo é. fizemos sucesso cantamos até em Nova Odessa Campinas <risos> Campinas já não passou mas de Leme Nova Odessa pô tem cidade pra caramba pô e eu lembro que um dia a gente foi cantar em Santa Rosa de Viterbo. tá vendo por lado de lá ia bem cara acho que é por lado de cá que tinha tinha essa resistência ainda entendeu? é que nunca escutaram a gente senão em suma e um dia a gente foi cantar e estava tendo um culto na casa de uma, de uma senhora, e essa senhora ela tinha sido prostituta por muitos anos e tinha se convertido. Aliás, ela tinha sido prostituta, depois ela tinha sido a. a acho que é a Cafetã que fala, que é a, a, a que agencia as prostitutas, depois ela se converteu. E nesse dia a gente foi lá e a gente estava, e aí dividindo, né a casa é, para fazer grupos menores, né? E, e a gente estava cantando. Cara, e a gente estava cantando, dali a pouco começa uma quebradeira dentro da casa, e a gente foi parar, e o pastor falou: Não, não para, não para, continua cantando. E beleza, a gente continuou cantando. Cara, e o pau comendo lá dentro. E tipo, tudo bem, você canta, né, mas você canta, mas sabe, um olho está na partitura, o outro está. O que está que acontecendo? E essa mulher estava sofrendo uma possessão demoníaca. E para nossa tristeza, né? A gente está falando de autoridade aqui. É, nós presenciamos uma cena deprimente, né? De um pastor, já um pastor, a carreira bem longínqua, não, bem longeva, obrigado. É, tentando expulsar aquele demônio. Cara, triste. Porque ele chegava e falava com a, com a mulher, né, possessa, e a mulher falava de pecado dele. Uma vez, do, e o cara falando em nome de Jesus, e cara, a mulher ria, mas dava umas gargalhadas assim, meio, negócio meio tosco, sabe? E tinha um outro menino do lado, um outro pastor também, né, mais jovem, e o, aí o pastor mais velho percebeu que, pô, três vezes não não funcionou, tipo, a sua, sua autoridade, sua credencial rasga, joga fora. Aí o outro pastor chegou, mais jovem, olhou para a mulher, sem pôr a mão nela, e falou, em nome de Jesus. Cara, a mulher deu um, tipo, um chacoalhão assim. Beleza. Que situação constrangedora. Que situação. tá falhando, é? Cadê a autoridade? E pior, o cara falando em nome de Jesus, gente. Eu devia ter o quê? 16 anos? 14, 15 anos? Não, 16 anos. Até hoje eu não me lembro dessa, eu, eu, eu me lembro dessa cena com, com pesar. Coitado daquele pastor, cara. Coitado. Quer dizer, coitado numas, né? Se tivesse uma vida ali, certamente teria poder ou teria autoridade. Autoridade do Espírito Santo, Atos 4, 8. Vou ler. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, e começou... Ou seja, que nos dá autoridade em Cristo é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. Ok? Tudo bem? Beleza. Vimos quais são as autoridades que nos são conferidas enquanto cristãos. Mas vamos dar uma olhada na nossa atual circunstância. Quem são as nossas autoridades hoje em dia? Se alguém, Se alguém precisar, eu tenho magnésio absurado aqui. Só gente boa, né? Quer piorar? Quantos índicos, né? Quem mais? Não está aí a Janja? Aí ah, é a Gleice. Oh. É. Ah, foi ela que. Não sei o que é pior, gente. Yuri, o que isso tem a ver com autoridade? Só filé, né? Pode ir? Ó, não me perguntem nomes, acho que eu conheço três daqui, tá? Esse daqui é o Felipe Neto, certo? Essa daqui é a Anitta? Quem que é essa? Bom, então eu só sei o nome de um, pronto. Quem mais? Quem mais? Quem? Isso aqui? Ah, o Whindersson? Ah, tá vendo? A Raquel está mais, mais... Quer uma outra série de... Ah lá, tem o Whindersson. E aí a gente está misturando, né? Influenciadores digitais com... E o Capiroto também é, né? Entendeu? Na verdade, quem está por trás de boa parte dessa galera é ele próprio. Mas vamos entender o que significa e por que eu estou trazendo esses caras que são influenciadores digitais enquanto autoridades dos nossos tempos. Qual a premissa para a gente afirmar isso? Vamos lá. O que é influenciador digital? Segundo um site da, da FIA, que é a universidade lá de, de São Paulo. Os influenciadores digitais são pessoas que se expressam através das redes sociais, e até aí ok, tudo bem, né? boa parte da gente faz isso também. Eu saí porque eu não sou muito educado, e a minha mulher falou que alguém ia me matar se eu continuasse na rede social. Gerando conteúdo e por meio dele impactam indivíduos e comunidades. As pessoas, ao longo do tempo, passam a gostar desses influenciadores e confiam no que dizem. Aqui está o nosso problema. Ou seja. Seguidor, confere autoridade ao cidadão que está falando. E esse é o problema. Seu público se torna numeroso, leal e engajado. Cadê a moça do marketing? Engajado. Você pode ajudar a gente com esse termo? O que é engajado? Ou seja, é negócio... sabe? O cara faz um filme, um, um vídeo e, gente... Eu tive que gastar tempo para entender isso, tá? Eu não gosto disso e eu gastei tempo. E eu vou mostrar aqui com alguns dos quais eu gastei tempo. Ele se envolve absolutamente com aquela causa, Se identifica e. Ele não só se identifica, ele se envolve, ele se envolve com o tempo, ele se envolve com o dinheiro, ele se envolve com o. É... peguei alguns casos dos maiores influenciadores dos Estados Unidos. É, vai vendo. Eu, eu, então... Hatching Link. 35 milhões de ganhos em 2022. 51 milhões de seguidores. Taxa média de engajamento 0,85%. Pontuação empreendedora, que vai de 1 a 44 Ou seja, os caras estão ganhando grana pra caramba só porque eles propõem, esses dois são comediantes da, da internet Eles propõem conteúdos para fazer graça e a partir daí eles conseguem gerar negócios beleza? Eles ganham direta e indiretamente Por exemplo, como é que ganham indiretamente? Lança uma linha de produto com o nome dos caras, eles ganham dinheiro beleza? Esse não é o pior Vamos lá Jake Paul, 34 milhões de dólares ganhos no, no último ano 66 milhões de seguidores, taxa média de engajamento 1,6%, pontuação empreendedora 4 também, que é o nível máximo. Quem mais? Faça a menor ideia. O nome do cara é tão difícil que ele colocou né, um, um codinome, que é KSI. Ganhou 24 milhões, tem 112 milhões de seguidores, um terço da população americana. Taxa média de engajamento, 6,5%. O cara é um... Hã? Ah, não sei. Eu sei que o cara ganhou 24 milhões. Entendeu? Algum seguidor ele deve ter. O robozinho ia dar dinheiro para ele. Agora o pior. Mr. Beast, 8. 72 milhões de dólares, com 312 milhões de seguidores no mundo todo. 9,8% de engajamento e pontuação empreendedora, 4, nível máximo. Foi eleito o maior filântropo do YouTube. Por quê? Porque o cara dá dinheiro. Aí eu falei, Jesus, o que, que esse cara faz de tão bacana assim, que tem tanta gente seguindo esse cara? Cainan tá rindo lá, você segue ele, né? Salvo pelo gongo. Entendeu? Você segue ele? Quem segue o Mr. Beast aqui? Olha o medo da pergunta. Vini? Que decepção, Vini. Cara culto, estudado. Ah, mano. Então, fui atrás de saber... Não, intervalo. Mas a pergunta per, 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 perdura. Vamos lá, gente. Vamos responder o que, que um cara desse faz para ter 312 milhões... 312? Milhões de seguidores. Oi? Pois é. A Raquel falou a mesma coisa. Desses cinco que você mostrou, não conhecia ninguém. Eu falei, eu também não. É, mas por incrível que pareça, fazem muito sucesso. São empreendedores. Esse cara aqui já tem marca de roupa, já tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, tudo que é oportunidade, esses caras é, aproveitam. É, inclusive, eles catapultam outros youtubers, outras pessoas. E, obviamente, tudo isso com, com algum interesse. Como eu falei, esse cara foi considerado o maior filântropo do youtuber, porque ele distribui dinheiro assim para todo lugar do mundo, faz campanha aqui, campanha acolá. Ah, precisa limpar os oceanos, né porque tinha uma ilha de plástico no oceano. Fez uma campanha lá, 30 milhões de dólares ele levantou. Beleza? Ou seja, é um cara que... É uma baita de uma autoridade, mas o que, que esse cara faz? E aí eu caí na besteira de ir no Wikipedia, porque eu não sou um expert, mas aí o Lucas e o Vini vão ajudar a gente, ver o que, que esse cara faz, que tipo de vídeo esse cara faz. Me chamou a atenção, porque eu falei, Jesus, será que eu gastaria tempo vendo um vídeo desse cara? O cara ficou vinte e poucas horas repetindo o nome de um outro youtuber. Só minha testemunhas. Beleza? Entendeu? Hã? Você não escutou? Ah, não. A, a, a Raquel falou, você está brincando. É isso mesmo? É. E aí ele começa a fazer uns desafios assim, mas pensem, pensem em coisas... Não, assim... De uma estupidez, eu falei, cara, não é possível, cara, que ele tem 312 milhões de seguidores e que o povo, de alguma forma, segue esse cara e esse cara exerce influência e autoridade sobre esse povo fazendo esse tipo de coisa. Mas, gente, é... Vai lá, Vini. Lucas, o que, que o Mr. Beast faz? Tipos de vídeo. Oh, o Vini, inclusive, está procurando um aqui uma boa referência. Por favor, leia. Ah, peraí, peraí, lembrei de uma. O Lucas só falou,
1: falou a sua... Não, a analogia o o é o seu portório ou o liberado do
0: jovem na Internet. Ele é de dar casa, dar... Ah, peraí, peraí, peraí. Lembrei de uma. Obrigado. Pegou um grupo e falou o seguinte, você tem que ficar com o dedo na tela do celular. Você não pode tirar o dedo da tela do celular. Se você ficar... Eu vou te dar 25 mil dólares. Beleza? Depois de 70 horas com o dedo na tela, quatro pessoas ganharam 20 mil dólares, porque teve empate. 70 horas sem tirar o dedo. Não, que coisa útil, cara. Eu fico pensando. A humanidade é outra depois disso. A humanidade é... Mudou a humanidade. Gente, e 300... Só faltava, né? 312 milhões de seguidores. Olha lá. E nesse ano está empregando mais de 250 pessoas, escritores, editores e assistentes de busca. Já é uma empresa. Não, não. E, e outra coisa que eu vi, ele começou sozinho, e aí o que, que ele fez? Ah, coração de filôntropo. Ele convidou todos os amigos de infância dele para trabalhar com ele. E aí, em pouco tempo, ele já tinha um time de 30 pessoas trabalhando junto com ele para produzir essas coisas extremamente... Olha ah lá, marca de chocolate. Ah, não, eu vi marca de chocolate também. Inclusive, ele fez, uma, fez um concurso lá. né, Alguém que fizesse alguma coisa ia ganhar um ticket, igual o filme né, Fantástica Fábrica de Chocolate. Gente, é uma coisa Espetacular. Espetacular. Eu não sei porque que eu não sigo esse cara ainda. Me, me, me pergunto, por que eu não sigo uma besta dessa? Ué, é o nome do cara, não fui eu que coloquei. Beleza? Por que, que isso é importante? Por que, que isso é importante? Para a gente responder essa pergunta aqui. Autoridade se conquista ou se impõe? Pergunta retórica, gente. Ambos... São verdadeiros. O problema, para mim, é a conquista. Por quê? Vou fazer um, um, um teste aqui. Responda para você mesmo, que tipo de autoridade você exerce e sobre quem? Todos nós, a gente viu lá no começo, todos nós exercemos autoridade. Beleza? Quer ver que legal? Raquel Feltrinho. Que tipo de autoridade Marcelo Feltrinho exerce sobre você? Então, vai falar tranquilinha, relaxa. Tamo em casa, tamo em casa. Tá bom, Raquel é muito. Fernanda. <risos> vamos lá, vamos lá. Autor. Ou seja, qual é a ideia aqui? esposas e maridos, você, você se, se submete a uma autoridade. Quer ver o um negócio? Marcela, que tipo de autoridade Marcelo Feltrinho exerce sobre você? E você pode responder, ah, meu pai, né? Exato, é isso. Mas você poderia ser rebelde. Você poderia não se sujeitar à autoridade dele. No entanto, a gente se submete. Por quê? Tem amor, tem um monte de coisa envolvida aqui. Ok? Como essa autoridade foi estabelecida? De novo, existe uma relação, existe uma dependência, existe um desejo, beleza? E em boa parte das vezes, e aí né? só para deixar ela mais envergonhada, que tipo de autoridade o Vini exerce sobre você? Ah, mas eu amo ele. É isso que estabelece a autoridade, ok? É isso que estabelece, por isso da pergunta, conquista ou imposição? Finalmente, a autoridade nessa, nessa relação funciona bem? Se sim, por quê? Se não, por quê? Em geral, nós como cristãos, nós temos muito claro qual é a relação ou quais são as relações de autoridade. Então, espera aí, a Bíblia claramente me diz que enquanto esposa eu devo me submeter ao meu marido. Está claro. A Bíblia diz que eu tenho que me submeter à vontade de Deus, que eu tenho que me submeter a Cristo, ao agir do Espírito Santo. A palavra, está claro, está escrito. Beleza? Isso aqui não tem. Mas, a pergunta é, onde é que a gente busca autoridade? Onde é que a gente se submete à autoridade? E aí chega a parte triste. Primeiro exemplo, Eva. Eva tinha, claro, duas figuras as quais ela deveria respeitar a autoridade. Quem eram? Deus e Adão. Beleza? Deus, o meu criador, e a gente viu a autoridade de Deus lá no começo, e Adão, o meu marido. Beleza? Saí dele, foi né? sua auxiliadora dele. Mesmo princípio. A quem ela resolveu atender? Ou a que autoridade ela se submeteu? Vocês podem falar, não Yuri, mas foi queda, foi pecado, né? Ela não se submeteu. se submeteu, sim. Sim. Vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 6. Relato da queda. Mas a serpente... Mas que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis, nem tocareis nele, mentira, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Se ela tivesse submetido à autoridade de Adão, o que teria acontecido? Não vou comer. Por quê? Porque ele me disse, que Deus disse, que não é para comer. Que eu tenho autoridade sobre qualquer coisa aqui. Menos dessa árvore. Beleza? O que ela fez? Escolheu dar autoridade ou reconhecer a autoridade do pai da mentira. Beleza? Não respeitou Adão, não respeitou a Deus e acreditou no pai da mentira. Resultado? Tragédia do pecado dos primeiros seres humanos, ou seja, de Adão e Eva. E aí a gente pode discutir também, né, para não isentar nenhum homem aqui presente, que Adão, desculpa, não exerceu a sua autoridade, porque ele poderia ter dito, não, não vou comer. Deus me disse e eu respeito a autoridade de Deus e não comerei. Foi o que ele fez? Não. Deu a seu marido e ele comeu. Você fez assim, eu achei que você ia fazer uma pergunta, nada de... Friendly questions today. A tragédia do pecado dos primeiros seres humanos e da natureza pecaminosa em sua posteridade. Outro exemplo, Abraão. Mas quem que Abraão? É, para quem Abraão deu autoridade? Ao próprio coração dele? Ou para melhorar ao medo que ele teve? Duas vezes ele fala para para duas figuras de autoridade, mentiras. Quem que é essa mulher aí? Minha irmã. Fato é, Sara era minha irmã de Abraão, beleza? Porque ambos tinham o mesmo pai. Tudo bem? Só que não era irmã, era meia irmã. Só que naquela circunstância, quem é essa mulher? Minha esposa. E o que, que ele fez? Gênesis 12, oh, faltou o um versículo lá, cara. Desculpem. Só para pegar aqui, Gênesis 12, do 11 ao 13, diz assim, Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão deixando-te com vida. diz pois, que és minha irmã, para que me consideram por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Primeira mentira, chegou lá e falou para os egípcios, isso chegou ao ouvido de faraó, e Sara foi levada por ordem de faraó, certo? E aí deu chaga e deu bereba em todo mundo lá. E a segunda, segunda circunstância foi em Gênesis 20:1 de 1 a 3, que diz, Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse a Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Veja como Deus é bom, né? Deus corrige as cacas da gente, né? Ou seja, duas circunstâncias onde Abraão, ao invés de confiar no Senhor que o acompanhava desde então, prefere confiar em seu próprio coração. E mente e traz terríveis consequências, tanto para Abimeleque, e veja que interessante, né? Ainda bem que os caras não eram imediatistas naquela época, já pensou? Se na primeira noite que pega a mulher do cara, já dorme com a mulher do cara, não ia dar tempo de ter sonho, tá morto. E farol, a mesma coisa. Todo mundo cheio de bereba, e aí o que, que acontece? Opa, calma, popó. É, deixa eu te dar uma dica. Quando você pescar, pesca para frente para não bater no... <risos> não ia perder a chance, popó. Não ia perder. Ah, desculpa. Não ia perder. Ainda mais que você, pô. Resultado, Sara quase foi possuída pelo rei Abimeleque, que certamente morreria se isso ocorresse. E se Abimeleque morresse, culpa de Abraão, ele que mentiu. Toda a corte do faraó sofreu de chagas terríveis por conta da mentira de Abraão. Mais um exemplo, Moisés. Qual foi o erro de Moisés? Ele confiou, deixa com o pai, o pai faz, entendeu? libertar meu povo o que que Moisés fez? agiu pela própria força ou pelo próprio braço quando deveria ter confiado em Deus o que que o texto de Êxodo, desculpa 11 a 14 diz naqueles dias sendo Moisés já homem sa... começa bem né sendo já homem né? saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu um do seu povo, olhou de um lado Olhou de outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia, muito sábio, muito inteligente. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Olha que interessante. E aí o que que ele tem que fazer? O faraó diz, ó, mata esse cara aí, velho. Mata o meu neto postiço. Teve que fugir e passou, segundo atos, 30, 40 anos no deserto. Ok que alguém vai falar, Yuri, mas veja, essa era a vontade de Deus, porque ele passou 40 anos no deserto sendo treinado para passar outros 40 anos no deserto guiando o povo. Por um caminho que a gente poderia fazer em 15 dias. Fato é, mas ele sofreu as consequências e a gente não pode afirmar o que teria acontecido se ao invés de matar aquele egípcio, Moisés tivesse se colocado diante de Deus e falado, Deus, o que, que eu faço aqui? Por que, que a gente está abordando esses, esses... E aqui o Marcelo Feltrin vai rir, quer ver? Ele vai dar um sorriso. Deixa eu ver, esperando, 3, 2, 1, não, não lembrou? Deu o sorriso. Rei hey, Asa, Entendeu? Estou falando isso porque na quinta-feira na Cornonia, a Luciana acabou falando exatamente desse caso. Você vê como é que é. Espírito Santo é um só, né? O que, que esse cara fez aqui? O rei Asa foi um dos reis de Judá, que eram duas tribos, né? A tribo de Judá e de Benjamim, que é na separação do, do, do reino de, do norte, que é o reino de Israel. E esse cara aqui teve um reinado espetacular. 41 anos, beleza? Boa parte dos quais, muito tranquilo. Beleza? Poucas guerras, construiu Conseguiu construir boa parte das cidades, é, proteger as cidades e tudo mais, viveu muito bem. Em determinado momento, no começo do seu reinado, é, teve uma guerra. Juntando todo o exército que ele tinha, ele tinha mais ou menos 580 mil homens das duas tribos. Você fala gente para Dedéu, né? Beleza. O adversário dele veio com um milhão, ou seja, o dobro de gente que ele tinha no exército dele. E o que, que aconteceu? Primeira coisa que ele fez, hum, não vai dar bom. Foi lá, se colocou diante de Deus, falou, Deus, o Senhor conhece a nossa condição. E a Bíblia fala que o rei Asa fez o que o Senhor aprova, fez aquilo que o Senhor né, desejava dele. Ou seja, teve um coração diante de Deus, tirou toda a idolatria dessas duas tribos. entendeu? Então foi um cara realmente é, que serviu a Deus no seu reinado. E aí o que, que ele fez? orou a Deus e Deus ganhou a guerra por ele, a ponto deles de perseguirem o inimigo até dentro do território inimigo e destruírem absolutamente tudo. Ou seja, imagina um milhão de soldados morrendo nessa batalha. Ou seja, Deus o salvou, ele reconheceu isso, glorificou a Deus, e tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. E a Bíblia diz que depois disso, Deus deu a ele um grande período de paz onde ele pôde construir novas cidades, é, reforçar os muros e tudo mais, e viveu tranquilo por uma, uma boa parte do tempo. Acontece que, em algum momento, um outro exército se levantou contra ele. E o que, que os caras fizeram? Cercaram a cidade onde ele estava e não deixava ninguém entrar ninguém sair. Isso era muito comum naquela época. Né? Por que, que eles faziam isso? Ia acabar comida, ia acabar água, você ia ficar sem nada e você tinha que sair. Quando você saía, o exército inimigo matava você. Beleza? Basicamente era essa a estratégia O que, que aconteceu? O rei Asa, ó, ao invés de De novo se colocar diante de Deus E pedir ajuda de Deus, o que, que ele faz? Ele faz um acordo com o rei vizinho Pega toda a prata e todo o ouro Que estava no templo do Senhor E manda para o rei vizinho O rei vizinho Cata o exército dele, vai lá, cerca o outro exército Desce-lhe paulada E tudo bem, acabou a guerra Beleza? Ganhou a guerra e aí Hanani, que era um dos, dos profetas, chega para o Reaz e fala, Hey, podemos... papo reto aí, rapidinho? Podemos. Deus falou o seguinte para você. Como você teve experiência comigo e teve o um reinado tranquilo, e na primeira aflição que você teve, você correu atrás do seu vizinho e não atrás de mim, você vai ter problemas no seu reinado a partir de agora. E a Bíblia diz que a partir daí... Ele sofreu uma série de. Uma sequência de guerras é, dentro do reino dele. Ou seja, aquilo que era tranquilo, que ele tinha recebido de Deus, ele passa a ter. Simplesmente a vida dele virou literalmente um inferno. Por que, que a gente está vendo esses, esses, esses exemplos? Existem outros na Bíblia é, que mostram. É, que nós seres humanos podemos conferir autoridade a quem não tem autoridade. Toda vez que a gente escolhe um senhor diferente daquele que a gente diz seguir, daquele que a gente diz servir, a gente está conferindo autoridade a esse outro Deus nas nossas vidas. Então, alguns exemplos. Isaac, ao invés de fazer a vontade de Deus na hora de escolher o filho, que deveria ser o filho da bênção, ele escolheu o quê? Orgulho de pai. Nossa, esse guerreiro, esse é meu filho. Davi, quando ouviu o seu desejo sexual e fez aquilo que o senhor reprova. Acabe, quando se submeteu a sua esposa ímpia, Jezabel, e a Bíblia diz que ele fez o que era mal, aliás, ele fez pior do que todos os seus antecessores. Pedro, quando se deixou de levar pela tradição, né? ou seja, falando de circuncisão, a gente vai ver Paulo dando uma cacetada nele lá em Gálatas, né? falando, meu, o que está acontecendo, Pedro? Você esqueceu do que você aprendeu, cara? E nós, diariamente, ao escolhermos a autoridade no nosso coração, do mundo, dos influenciadores, da ciência, da religiosidade, dos líderes idolatrados, e não da autoridade, ou seja, a única autoridade. Por que é importante entender a autoridade? Justamente porque... Todo tempo nós temos que escolher a quem nós estamos conferindo autoridade. Quem passa a ser autoridade nas nossas vidas. Quando a gente olha para aqueles influenciadores, eu fico imaginando é, o alcance que esses caras têm para ensinarem coisas contrárias à palavra de Deus. Ah, Yuri, mas tudo bem. Vamos ver lá o tal do, da besta. Cadê a besta? Está aqui. 312 milhões, beleza? Com 10% de engajamento. O que significa 10% de engajamento? Como as meninas responderam, ou seja, é gente que segue, gente que é influenciada, gente que toma partido naquilo ali. Ok, 10%. 31 milhões de pessoas que são engajados a fazerem a mesma coisa que esse cara faz. Ô, oh, mas peraí, distribui dinheiro pra caramba, maior filantropo do YouTube, beleza, Quanto do Senhor ele prega? Quantas pessoas ele levou até Jesus? Qual a influência que está nesse momento, né? Nos afetando. A quem nós temos conferido a autoridade? E, gente, antes que vocês fiquem olhando feio para o Vini e para o Lucas, tá? São verdadeiros cristãos, beleza? Ok. Mas como todo jovem na idade deles, os caras estão ligados, estão conectados e estão sabendo. Certamente o Vini e o Lucas não ficam 70 horas com o dedo no celular. Não, né? Por favor. Beleza? Assim. Só para a gente não criar julgamento. O Henrico fica? Ah! Ou seja, por que é interessante a gente ver isso, a gente entender isso? De novo, olha para a sua vida. Quantas coisas fazem... E, e, e... É muito fácil a gente olhar para esse tipo de autoridade. Mas a gente pode extrapolar aqui. A gente pode ir para outras coisas. Quanto que o seu trabalho detém em você, manda em você? Quanto que os seus filhos detêm em você ou mandam em você? Essa semana eu tive uma experiência bem interessante. Porque eu fui almoçar com um irmão. E a gente estava conversando a respeito de filhos, né? e tava falando de educação de filhos, e em suma, várias coisas. E aí ele falou assim para mim, ele falou, cara, é, é impressão minha, ou nós estamos numa época onde os pais idolatram os filhos? Eu falei, não, não é impressão sua, não. Inclusive eu tive uma experiência, e posso falar, porque a pessoa, primeiro porque não está aqui, segundo porque vocês não vão saber quem é. né? É, eu tive uma experiência, eu e a Silvia saímos para jantar uma vez com um casal aqui da igreja, a gente tem recém Conhecido, tal, negócio agradável, né? Os filhos, todo mundo junto, tal. E fomos, e fomos jantar. Sentamos na mesa do restaurante e o pai começou a falar do filho. Aí beleza, né? Bom, cara orgulhoso, né? Pai coruja, né? Ah, que legal. Um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, vinte e cinco minutos, trinta minutos, trinta e cinco minutos, quarenta minutos e eu já falando, Senhor, Um livramento. Minha filha liga, papai vem me buscar. Já! Estou indo. 40 minutos escutando. E a primeira frase que eu escutei é Cara, você não sabe como é difícil ser pai do meu filho. Rapaz. Não foi de ser não, Henrico. Ou seja, nós, enquanto seres humanos... Colocamos ou conferimos a autoridade às mais diversas coisas. Eu não queria, porque isso é spoiler da próxima aula, mas sabe como é que chama isso? Yuri? Não? Não? Não, isso não. Não, irmã. É, não, não é isso, não. Esse dia eu fui correndo só para só escapar, tá? Normalmente fica lá esperando. Fala, Rafa. Boa. Você vê, o Rafael provoca a minha pessoa a declarar o meu pecado Gente, eu não, eu não tenho, eu não deixo o YouTube instalado no meu celular Beleza? Nossa, Senhor, como você é radical Não, eu não deixo, e eu vou contar por quê, Declarando o meu pecado Tem um troço no YouTube chamado short Tudo bem? E eu não sei, é coisa do capiroto isso, porque justamente no short aparece coisa que você quer ver, que você gosta de ver. Beleza? E um belo dia, eu, né, deu uma folguinha entre uma reunião e outra, o que eu vou fazer? E, venha, venha, cliquei, primeiro vídeo, vídeo de moto, você sabe, né, Eduardo? Meco também, sabe? Fiquei ali, aí passa um, sobe, passa outro, sobe, passa outro, sobe, passa outro, sobe, passa outro. E eu simplesmente perdi a noção do tempo. E aí, pum, WhatsApp. Você não vai entrar? Cara, sem brincadeira, eu tava em Nárnia. Falei, entrar onde, criatura? Aí que eu lembrei da reunião. Falei, meu Deus, cara. Mas me se... te juro, me senti um idiota. Traído por mim mesmo. Falei, olha só, né? O, o que o que Tiago fala, né? Ou seja, dá luz ao pecado. A tentação dá luz ao pecado. Fui tentado. Pum, cai que nem um pato. E comecei. Pum, pum. E só aqui com o dedinho, né? Pum, pum, pum E uma, um vídeo mais legal que o outro. A menina passando de moto debaixo da, do negócio. outro cara de Harley tremendo. E não sei o que. E a GS nova. E não sei. Cara, fiquei. Entre... A reunião era às 10. 10 e 11, 10 e 11, eu em Nárnia, beleza? Tão em Nárnia que a menina fala, você não vai entrar, e eu, eu tive que pensar, entrar onde, filha? Reunião rolando, cara. Aí você entra na reunião, um misto assim de pedir desculpa porque você está atrasado, mas muito pior, 10% de desculpa porque você está atrasado e 90% de se sentindo idiota. Dê autoridade para aquilo ali, cara. Dei autoridade. Aquilo consumiu meu tempo e me fez, inclusive, esquecer de algo importante. E, gente, esse é o meu pecado. Para para pensar quanto tempo a gente gasta dando autoridade para as coisas que não deveriam ter autoridade. Quanto tempo a gente gasta estudando a palavra? Quanto tempo a gente investe, na verdade, estudando a palavra? Quanto tempo a gente investe diante de Deus? Com Deus conversando com ele, sozinho, você e ele, né? como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta lá, entendeu? E fala com ele. Quanto tempo a gente faz isso? Eu vou dizer para vocês de novo do meu pecado. Eu estava eu falando por Arlington agora. Eu saí de rede social. Eu só tenho LinkedIn por fins profissionais. Olha que boa, desculpa. Só tenho LinkedIn por fins profissionais. Nossa, que bom que eu sou. Babaquice. Eu saí das redes sociais por duas coisas. Primeiro, Começava a ver as coisas lá, já ficava enfurecido, né? Via fo aquela foto de família, aquela família que você tem né, contato, você tem intimidade, a família desmoronando, mas na foto, cara, pensa um negócio bonito, velho. Que família? Sabe? Na foto eu queria ser igual aquela família lá. Né? E aí eu via, né? Parente, amigo, falando umas abobrinhas lá, e eu já entrava, é, sou um cara muito polite, muito delicado, já entrava chutando a canela dos caras, e minha mulher chegou e falou: ou oh, você sai, um dia eu vou matar você, cara. E eu preferi sair, inclusive, para não pecar, né? Então, sair de rede social. Então, aparentemente, estou livre até que chegue o tal do YouTube Short e né, me coloque nessa situação. O que é importante isso daqui, minha gente? Por que a gente está falando a respeito de Eva, de Abraão, de Moisés é, e de tudo mais, de todos esses outros casos aqui? Nós temos muita dificuldade de enxergar e compreender quem é o verdadeiro e único detentor da real autoridade. O tempo todo a gente está sendo, e C.S. Lewis, na, como é que chama? Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, é isso que é o nome do livro? Ele, cara, espetacular, espetacular o que o cara fala. Aí. Basicamente, para quem não leu, é o seguinte, tem um diabo escolado, né? um PhD em demoniologia, Entendeu? E tem o que está começando agora na vida do do quê? do mal. Beleza? E o cara, naquela época não tinha WhatsApp, então eles ficam escrevendo carta um para outro. Beleza? E ele fala assim, cara, essa semana tentei derrubar o ser humano dessa forma. E o outro fala, não deu certo, certo? Não, não deu certo. E o outro? E tenta de novo, de novo, de novo, de novo. E lá no fim eles vão chegar a um consenso. Beleza? Qual é o consenso? Cara, ocupa a cabeça do cara velho. Põe um monte de preocupação na cabeça do cara. É, e essa conclusão ela é bem interessante para mim, porque quando eu fiz teológica, é, eu tinha um professor no um japonês que um dia ele fez a seguinte pergunta na sala. Imagina só, a sala cheia, né? E tinha os, os irmãozinhos, né? Que já era pastor, tá aquela coisa. Ele chegou e falou assim: Valendo nota, onde é o inferno? Ah, vamos brincar aqui. Onde é o inferno? Vai, gente. Valendo. O que você trouxe? Cupcake? Nem liberou na hora, na hora do intervalo. Né? Tudo bem. Depois a gente conversa. Só porque tá vendendo para casar. É... Onde é o inferno, gente? hã? Para baixo? Olha só o que esse cara falou para mim. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram dor por um determinado período de tempo ou alguma coisa. Marina, a preocupação da semana. Marina vai receber visitas, muitas visitas na casa dela a semana toda e ela está preocupada. Por quê? Está trabalhando, tal, não sei o quê, e tem que conjugar todas essas coisas. Basicamente, Marina hoje é o chinês equilibrando os pratinhos. Ali, beleza? Imagina o seguinte. Você ter alguma coisa te incomodando dia e noite, noite e dia, todo o tempo. Todo o tempo. Sem um minuto de refresco. Você precisaria estar em algum lugar geográfico? Aquilo é um inferno. Aquilo é um inferno. Já parou para pensar nisso? Eu não preciso estar num lugar geográfico. Basta ter alguma coisa me incomodando o tempo todo, todo o tempo, todo o tempo. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Aliás, o ser humano tem, né? Eu vou mudar de vida, vou mudar de cidade, vou começar tudo novo E sai daqui, vai para lá, pior Sai de um lugar, vai para o outro e tenta fazer lá o que fazia aqui Primeiro problema, beleza? Segundo, acha que simplesmente porque mudou geograficamente Todos os problemas estão resolvidos é, E a gente faz isso não só com questões geográficas né? Vou sair desse trabalho muito opressor Meu chefe é muito opressor, vai para outro, para outro, para outro pra... E nunca vai achar um, um trabalho bom Então nós temos muita dificuldade de enxergar que a autoridade e a paz e todas as benesses só são encontradas em Cristo. Beleza? Muita dificuldade. E a gente fica procurando outras autoridades. Uma vez eu comentei com alguém o seguinte: não sei se isso é algum livro de psicologia que eu vi. Ser humano está sempre procurando uma coleira. Vou repetir. Ser humano está sempre procurando uma coleira. Você sempre quer se submeter à autoridade de alguém ou de alguma coisa. Sempre. E se você não tem Cristo para te libertar disso, modus operandi, isso vira modelo de vida. Deixamos a pseudo-autoridade no nosso coração escolher para ser autoridades. Enganoso é o coração do homem. Deixou ele escolher, querido? Ladeira abaixo. E necessitamos de forma gritante de um coração transformado e conectado com a real e única autoridade. Ou seja... Se nós não criarmos dependência, e isso é ação, você tem que querer, você tem que buscar depender do Espírito Santo para que Ele tome decisões no seu lugar. Enquanto você tentar segurar as rédeas e ter controle da sua vida, desculpa, ladeira abaixo. Pode parecer fácil o que eu estou falando, né? Esse é um desafio e que todos nós enfrentamos todo dia. É muito difícil, muito difícil. Por quê? o nosso coração, porque as tentações as oportunidades, lembra? eu tinha um intervalinho entre uma reunião e outra o celular estava ali, gente está ah. na mesa dá um clique percebe? todo o tempo nós estamos sendo tentados a atender os desejos do nosso coração e por incrível que pareça lembra que eu falei? o youtube só mostrou coisa que eu gosto não é interessante isso? É feito para ser desse jeito. Lembra que a gente viu sobre a autoridade do capiroto? Ele tenta você onde você é fraco. Ele não tenta você onde você é forte. Se você chegar para você e mostrar alguma coisa que você não tem interesse, meu, você tira de letra. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Deixa eu só ler um texto que eu falei lá no começo e não repetir. Mas se alguém tiver alguma pergunta, prepare-se aí. É, Tiago 1. 12 a 15 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Lembrem-se, somos tentados? Somos. Mas o nosso coração já tem a sementinha do mal. O nosso coração, sozinho, sem interferência nenhuma de ninguém, já nos leva para o mal. Como é que você anula, ou como é que você minimiza isso? Como é que você mitiga isso? Vida diante de Deus. Tempo entre uma, uma reunião e outra, pega a Bíblia para ler. Pega a Bíblia para ler. Eu digo que a vida da gente é igual ao celular. Aliás, falei de celular para caramba hoje também. Né? Mulher e celular, o que, é que significa? Besteira. É, igual ao celular. Se você não der carga constante, o que, que acontece? Acabar a bateria. A vida da gente o tempo todo. Teve uma brecha, Bíblia. Teve uma brecha, oração. Antes de reunião, a gente já falou sobre isso, Oração. Vai tomar uma decisão importante? Oração. Esse irmão que eu almocei falou assim para mim: Mas como é que você teve a resposta de Deus? Eu falei, cara, mas peraí, como é que teve a resposta de Deus? Você tem resposta direta, de ouvir o Espírito Santo. Você tem resposta pela Bíblia. Você tem resposta pelos irmãos. Você tem resposta pelas circunstâncias e por aí vai. O tempo todo. Qual é o problema? Ah, mas Deus não fala assim comigo? Fala. Fala com todo mundo da mesma forma. Se você não está escutando, bom motivo para você parar e falar: peraí, peraí, por que, que eu não estou ouvindo Deus? Por que, que eu não estou escutando a orientação de Deus? Por que, que eu não escuto o Espírito Santo falando comigo? Muitas vezes é o que C.S. Lewis falou na Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Você está tão ocupado, tão cheio de coisas, que o que, que acontece? Não dá tempo de você escutar. Você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com a casa, você está preocupado com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Não dá tempo de escutar. Ok? Perguntas, dúvidas, dores de cabeça? Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado que nós podemos desfrutar, ó Deus, da tua graça e do teu favor no estudo da tua palavra. Senhor, a começar por mim e também pelos meus irmãos. Nos dá sabedoria, ó Deus, para não ouvir o nosso coração, mas para ouvir o teu Espírito que habita em nós. Que as nossas decisões sejam baseadas, ó Deus, na tua vontade e somente na tua vontade tenhamos sabedoria ó Deus para compreender que toda autoridade procede do Senhor e que nenhuma outra autoridade deve suplantar ou deve tomar o lugar, porque isso é idolatria, pai. Louvamos o Teu nome, te agradecemos, pedimos que o Senhor nos conceda um dia de paz, de bênçãos, de alegria, em que possamos desfrutar das nossas famílias. No nome de Jesus, amém. Obrigado, gente.